0: EBVN Cast, para aprender e servir melhor.
1: E aí, estudante gangue Carlinhos Vilaronga, por aqui. EBVN Cast, episódio 106, e daremos sequência aos nossos estudos do panorama da história da igreja. Mas para a gente continuar, a gente vai dar um passo atrás, falando um pouquinho sobre a igreja antiga. Com o enfoque na perseguição da igreja, para a gente montar uma moldura legal para a gente dar os próximos passos da nossa história. Mas antes da gente seguir, recados de secretaria. Estudante, é o seguinte: estamos com um site novo. Nabecast.jp está em em período de reformas. A gente está com um site bonitinho, legalzinho. Eu contratei um serviço de hospedagem de site, esse serviço deu novos recursos. Inclusive, em breve você vai ter lá a nossa lojinha, a lojinha do Nabecast. Então, você que curte o que a gente tem feito aqui no EBVNCast, você vai poder apoiar a rede fazendo compra lá na nossa lojinha e essas compras nos garantirão uma comissão que pode nos ajudar. Falando em comissão, você pode também comprar pelo link da Amazon que está no nabecast.jp. Você clicando ali no link, aí você vai cair dentro da página da Amazon e tudo que você comprar ali, eles vão destinar de alguma maneira que eu não sei bem como é que calcula um pouquinho disso para gente a fim de... É ajudar a gente na produção, na hospedagem do site e nos cursos que a gente tem aqui com a produção de podcasts. Você fique ligado nas nossas redes sociais porque a gente vai ter novos parceiros chegando. Então agora no mês de março teremos novidades, então fique atento aí para você não perder nada e poder acompanhar tudo. Você pode apoiar a gente também compartilhando aquilo que a gente tem feito. É importante para dar visibilidade. Então você pode, lógico, orar, você pode contribuir financeiramente, mas você pode também compartilhar multiplicando o conteúdo. Talvez o conteúdo que a gente produza num determinado podcast não seja interessante para você consumir, mas de repente alguém que está nos seus contatos tem interesse na temática e se você compartilhar ele vai ter acesso a isso e a gente ganha um novo companheiro de caminhada, tá bom? É isso, então chega de blá blá blá, hora da aula.
0: EBVN Cast, para aprender e servir melhor.
1: Estudante, se você se recorda, a gente tem trabalhado com o tema, os pais da igreja. Então, a gente tivemos a primeira fase, que seria os pais apostólicos, e vai aí do ano 95 ao ano 150. A gente olhou no último episódio com aula os apologistas, que vão do ano 150 ao ano 300, e teria agora, segundo a proposta da nossa apostilinha, que é o curso Vida Nova de Teologia Básica, da editora Vida Nova, a gente iria para os teólogos, né? Os pais teólogos, que aí é uma galera que vai do ano 300 até o ano 600. Mas esse curso, ou melhor, esse bate-papo, ele fica muito mais interessante se a gente conseguir enxergar a moldura, né? Porque a gente está pintando o cenário, você tá vendo como é que as coisas estão se desenvolvendo, você tá vendo o desenrolar da história, vendo o cenário, mas seria interessante a gente colocar uma moldura. E essa moldura, ela é colocada justamente com a questão da perseguição então para a gente prosseguir nos nossos estudos, a gente vai dar um passo atrás, a gente vai olhar a igreja antiga mas agora desse ponto de vista do período da perseguição e aí eu vou fazer uma viagem no tempo rapidinho com você, eu tenho algumas anotações aqui, eu quero partilhar algumas informações que são importantes que vão ajudar a você a, a entender o desdobramento que a gente tem, do porquê dos pais apostólicos do porquê dos apologistas e do porquê do momento posterior de acontecer, de chegarem os pais teólogos. Por que esses teólogos não vieram antes? Por que que demorou até o ano 300 a 600? Por que que já não tinha gente escrevendo teologia desde o começo? E é isso que a gente vai ver agora. A gente tem que voltar na época do nascimento de Jesus, tá? Lembrando que Jesus nasce quatro anos antes de Cristo, né? A gente tem um errinho no calendário aí. Se você lembra o ministério de Jesus e o ministério... dos apóstolos, você vai ter, por exemplo, o martírio de Estevão, né? que vai ser aquele momento que tem a conversão de Paulo. Você vai ver ali que existe uma tensão entre o cristianismo e o judaísmo. Então, o judaísmo está perseguindo o cristianismo e você tem situações onde o Estado intervém. né? Por exemplo, quando você tem Paulo sendo processado, perseguido pelos judeus e o governo vai lá e recolhe Paulo né? e tem toda aquela... Aquela história que a gente já conhece. No ano 46, Paulo ele começa as viagens missionárias. Isso é interessante, porque Paulo ele começa a circular em lugares onde são predominantemente gentios. né? Até ele fala de que ele tem um ministério para os gentios. Né? A missão começa em Jerusalém, os doze apóstolos ficam em Jerusalém, depois os onze, que depois entra mais um né? para ficar os doze. E tem Paulo como esse apóstolo fora de tempo. Ele entra nessa jogada, só que ele vai para os gentios. Acontece com isso que você vai ter uma mudança de textura. Você tem uma igreja, primeiro, que é predominantemente judia... E você vai ter com isso, depois, uma igreja predominantemente gentílica. E isso faz diferença, porque depois você vai ter... No desenrolar da história da igreja para frente... né? Você tem, primeiro, uma oposição judaica... Só que com o crescimento dessa igreja e com o crescimento de gentios. Vamos lá, a gente abandonando as religiões tradicionais para entrar no cristianismo. Não é a gente deixando não, ou amadurecendo o judaísmo para chegar no cristianismo. É a gente deixando as religiões tradicionais para chegar no cristianismo. Então você vai ter aí um desconforto em relação ao Estado. Porque essa galera tá deixando ah, os costumes e o tipo de vida em sociedade que eles levavam e viviam para ir para o cristianismo. A gente tem que levar em consideração também de que é, lá no Império Romano eles tinham uma certa tolerância a várias formas de adoração. Então o judaísmo ele era tolerado, o cristianismo ele era entendido como uma seita judaica, né? Assim como os fariseus, os saduceus, eles eram entendidos. O cristianismo, na visão do Império Romano, era entendido como uma seita judaica. A hora que começou a distinção ficar mais clara, por exemplo, você tem o um livro de Hebreus explicando como é que uma coisa não é a outra, como o cristianismo não é judaísmo, aí você começa a ter um pouco de, de atrito, porque aí o Estado começa a perceber de que o cristianismo é uma outra coisa, com algumas informações bem fortes, como Jesus é o Senhor, coisa que para gente parece uma coisa religiosa, só que falar que Jesus é o Senhor é dizer que Jesus é o cara que manda. Só que naquela época quem mandava, quem era senhor da coisa toda lá era o pessoal do Império Romano. Então você dizer que Jesus é senhor é uma afirmação religiosa, mas que tem implicações políticas. Então você vê aí que começa a ter um atrito. Por volta do ano 60, né, a gente tem aí a figura de um cara chamado Nero. E Nero é aquele cara que está associado com o incêndio que teve em Roma. E aí Nero acusa os cristãos desse incêndio. Logo, existe uma perseguição grande ali dos cristãs naquela região e milhares de cristãos são mortos com essa perseguição que Nero promove. É nessa perseguição que morre Pedro e morre também Paulo, né? Durante essa perseguição é, que Nero promove. Então você tem uma galera gentia, uma igreja agora predominantemente gentia, né? Por volta aí do ano 100, e uma igreja que está deixando as religiões tradicionais, logo todas as catástrofes que aconteciam a galera atribuía aos cristãos então se chovia demais, era culpa deles que tinham deixado os deuses, chovia de menos também deu problema na economia, culpa deles aconteça o que acontecer, é culpa deles então você vai ter daqui para frente né, um crescer da tensão e da oposição existe a posição popular que é a galera que entendia mal os ritos eu cheguei a falar disso em aula passada Gente que achava que na ceia, né, que comia a carne de alguém, gente que achava que a festa do amor era uma orgia e coisas dessa natureza, mais entendidos. Já tinha também a oposição intelectual, então que a galera que acusava o cristianismo de ser uma bobagem, uma coisa irracional, e você tinha também a oposição oficial, que a gente vai ver várias coisas aqui, que é quando o Estado é, leva grana para perseguir os cristãos. Isso porque. Eles não queriam servir o serviço militar, eles tinham a questão política, diziam que Jesus era o Senhor, não queriam participar das religiões daquele contexto e isso tinha a ver com a questão cívica também, você não não prestar culto aos deuses, não participar dessa questão cívica era considerado um risco do Império Romano. No ano 70, a gente tem a queda de Jerusalém, né? destruiu Jerusalém e a única coisa que sobrou É o Muro das Lamentações que a gente conhece. Por volta do ano 80 a 90, a gente tem um carinha que se chama Domiciano. Esse cabra, ele se fez chamar Senhor e Deus. E lembra que é isso que a igreja afirma a respeito de Cristo. Cristo é Senhor e Deus. É na época de Domiciano, né, por volta do ano 95, que a gente tem escrito a Carta de João no Apocalipse. Então, aquilo que fala da perseguição do tempo difícil que a gente vê naquelas cartas é, na, do, no capítulo 2 de Apocalipse, tem a ver com esse cara domiciano. Esse domiciano ele terminou a construção do Coliseu no ano de 86, cabia mais ou menos 50 mil pessoas sentadas, e ali milhares de cristãos foram martirizados pelo, porque domiciano ele começou a perseguição contra todo aquele que não adorasse a imagem do imperador por volta do ano 110, a gente está virando aqui para o segundo século, a gente tem um cabra chamado Trajano e a, é, relacionado a ele a gente tem algo chamado de política de Trajano, né que seria a norma imperial para perseguição dos cristãos. Tem um cara chamado Plínio, que é um jovem, e ele escreve para Trajano pedindo opinião do que fazer com os cristãos. Ele fala, olha, a galera está perseguindo, eu não sei o que fazer, como é que a gente faz, esses caras são ruins, eu sei que a gente tem que matar, mas como é que funciona? E aí, a política de Trajano foi a seguinte, se o cristão for denunciado, você pega e castiga, mas você não deve gastar recurso do Estado para perseguir os cristãos. Tá? E essa é a política de Trajano que ela foi usada até mais ou menos o ano 180. Tá? A gente está aqui no mais ou menos no ano 110, então são quase 70 anos que foi usada é, essa questão da política de Trajano. Então, você tem, por exemplo, Adriano, que sucede depois Trajano, ele vai, inclusive, castigar as pessoas que faziam acusação falsa contra o cristão. Porque, assim, se você era um vizinho que não gostava do cristão, você denunciava ele. E, às vezes, você podia fazer uma denúncia falsa, porque você sabia que, se o cristão fosse denunciado, você teria problema. Então, Trajano né, e Plínio adotaram essa política de, se alguém denunciar, castiga... E Adriano falou, não, peraí, tá virando bagunça, a gente castiga se alguém denunciar, mas se alguém denunciar mentindo, essa pessoa vai ser também martirizada. E é por causa dessas acusações e dessa perseguição que a gente vai ter a figura dos mártires, né? que as pessoas que vão morrer, por exemplo, aquele documento que a gente falou, o martílio de Policarpo, tem relação com isso. E vai surgir também os apologistas, que é o que a gente estudou na última aula, né? A galera que estava defendendo a fé das más interpretações que o povo fazia da religião cristã, defendendo a fé diante da autoridade romana e defendendo a fé também pela questão da heresia, que era um problema interno. Por falar de acusações intelectuais, a gente tem no ano 175 um documento que um cara chamado Celso, é um livro interessante, um documento importante que ele escreve contra o cristianismo e depois tem uma obra que é escrita futuramente que é chamada Contra Celso que é a resposta para esse documento mas a gente está aí no ano 175 ano 177 a gente tem os Mártires de Lyon né? se você tiver a curiosidade de ler um livro chamado Livro dos Mártires ou de fazer a pesquisa você vai lá Mártires de Lyon na França e você vai encontrar a história desse cabra Ainda no século II, entre o ano 180 e 190, a gente tem um cara chamado Cômodo. Ele teve atos de perseguição, mas ele ameniza um pouco a perseguição no governo dele, porque ele tinha uma preferida chamada Márcia, e essa preferida era cristã. Então ele dá uma suavizada nos castigos da galera por conta disso. Mas ainda existe perseguição, tá? Essa perseguição é localizada, é uma perseguição que não, não tem a intenção de exterminar o cristianismo nesse momento, mas a perseguição, ela existe. Ano 202, a gente tem alguns martírios que são é, datados como importantes na cidade de Cartago, tá? Isso é no século 3 Ano 210, mais ou menos, entre os 195 e 210, a gente tem a figura de alguém chamado Sétimo Severo. Esse cara, né, a gente tá aí no finalzinho, no comecinho do século III ele tem uma política sincretista. Então, é pena de morte para quem se convertisse a religiões exclusivistas. Né? Religião exclusivista, judaísmo, que só aceita Deus, o Criador. E religião exclusivista, é o cristianismo, que também só aceita Deus e a figura de Jesus. E é nessa perseguição que o sétimo severo promove que morre o pai de Orígenes. Orígenes é aquele carinha que eu falei, que é o garoto que ficou pelado em casa porque a mãe escondeu a roupa dele, porque o pai morreu de martírio e ele queria se entregar também. Porque tem, você tem que entender de que quando os martírios iam acontecendo, é, existia aquela imagem que o martírio era um cristão de verdade, o cabra era um cabra macho, cristão mesmo. Então a galera começou a querer é, buscar o martírio e desejar o martírio. Ainda no século III a gente tem por volta do ano 235 a 240 o cara chamado Maximino Trácio que ele dá uma reavivada nas hostilidades, né, a gente tinha tido o caso lá do rapaz que deu uma segurada, né no ano 180, o cômodo mas ele dá uma segurada na perseguição por conta da Márcia, que era sua preferida você chega no ano 190 e pouco, 200 você tem o sétimo severo indo contra quem tinha uma religião exclusivista por volta do ano 240 você tem esse Maximino Trácio reavivando as hostilidades e por volta do ano 245, 250 você tem um cara chamado Felipe o Árabe que ele é considerado por alguns o primeiro imperador a favorecer os cristãos, porque ele diminui bastante a perseguição na época dele para favorecer justamente os cristãos Ano 248, Roma cumpriria mil anos de sua fundação. E aqui a questão é importante, porque o o Império estava em queda. Estava perdendo seu poderio, estava com problema econômico e a galera queria restaurar a antiga glória do Império. E se a coisa está ruim, é culpa dos crentes. E a partir de agora, a partir dessa década né, de 250 para frente, a perseguição... É para exterminar o cristianismo. Então a gente tem a figura de Décio, mais ou menos no ano de 250, que ele ordenou que todo mundo sacrificasse aos deuses. Quem fizesse isso recebia um documento, um certificado, né, que deixava o cara tranquilo. O cristão que se negasse a oferecer a oferta e a receber esse documento como prova de que ele ofereceu a oferta, ele devia ser tratado é, como um criminoso, então Décio, ele começa uma perseguição bem severa aí porque ele queria restaurar a glória e ele entendia que o caminho para isso seria a restauração da religião tradicional porque isso ajudaria inclusive trazer unidade para o povo a gente tem no ano 260 mais ou menos um cara chamado é, Valeriano ele foi amigável aos cristãos no começo do governo dele, mas depois ele muda de ideia e ele adota uma política semelhante a Décio Tá, que nessa política, quem não oferece idolatria, é, é, não pratica a idolatria, não adora os deuses, vai ser considerado um criminoso. E ele faz uma busca pela liderança, ele praticamente deixa a igreja nessa época do ano 260 sem líder nenhum. Ele matou quase todo mundo. Esse é um fator que ajuda a igreja a valorizar bastante a figura do bispo, porque a cabeça do bispo valia bastante. Tá? Então a igreja acabou interpretando a importância que o bispo tem né? Você tem aquela questão né? de você ter a tradição passada de bispo a bispo E que essas questões fortalecem a a tradição Que hoje também é mantida pela Igreja Católica Romana A questão do Papa Mas nessa época se fortaleceu bastante a importância da figura do bispo Galieno, no ano 261 ele põe fim à perseguição, anulando a política do pai Valeriano. né? Valeriano é aquele cara que ele começou amigável e depois começou a perseguir de maneira severa e quase extermina os líderes. E o Galieno, que é o filho de Valeriano, ele dá uma segurada no freio aí e ele expediu alguns editos, alguns documentos, algumas leis que davam tolerância aos cristãos. A gente vai ter... No ano 284, mais ou menos ano 300, um cabra chamado Diocleciano. E ele institui algo que é chamado a tetrarquia, né? Que são, como se fossem dois governadores e dois vices, com a intenção de organizar o governo, porque o negócio estava ficando cada vez pior, estava uma bagunça, ele fala, eu preciso organizar essa zona. E para organizar esse negócio ele precisava dividir o o Estado em dois porque estava muito difícil controlar tudo então ele colocou como se fosse dois governadores com dois vices e ele instituiu de que você deveria usar a religião para trazer a unidade então ele organiza o governo e ele quer usar a religião como algo para fortalecer a unidade do império então aí que começa o bicho pegar mesmo Diocleciano foi a pior perseguição né, dessa época da igreja antiga, a gente está mais ou menos no ano 300, então ele expulsa os cristãos das regiões, né, do exército, ele dá ordem para destruir os prédios dos cristãos, queimar as bíblias, a perseguição ela fica generalizada, porque antes eram perseguições locais, regionais, mas agora é no império inteiro, e aí tinha tortura, tinha morte, o cristão tinha duas escolhas, duas escolhas ou ele sacrificava aos ídolos, ou ele morria, né? Você tem lá o, o dito cujo do Coliseu, que é onde morre cristão pra caramba no Coliseu, tá? Então, o ano 303 seria a data que a perseguição fica bem severa debaixo do Diocleciano, tá? E aí, no ano 306, essa perseguição ela acontece apenas na parte este, né? O Império está em uma crise severa. E no ano 306, tem a figura do Constantino, tá? Esse cara é importante a gente lembrar dele Constantino, a gente tá aqui no século 4 já, tá? Virou o ano 300 século 4 Ano 311, a gente tem a figura de um cara chamado Galério e esse Galério, ele tava morrendo e ele tinha uma superstição e um medo danado da morte e do inferno. então o que ele fez? Ele fez uma lei uma lei de tolerância aos cristãos mas em troca dessa tolerância o cristão, ele teria obrigação de orar pelo povo, obrigação de orar pelo Estado, obrigação de orar pela família dele e obrigação a orar por ele. tá? Ano 311, então isso foi bem é, importante. Ano 312 é, é uma, uma coisa importante que é o ano que é considerado a conversão de Constantino. tá? A gente não vai entrar aqui no mérito, ele não parece que foi um cara muito crente não, mas é uma pessoa que vai ser muito importante na história da igreja. É aqui que nasce o negócio do lábaro de Constantino, que é um símbolo, que ele ele teve uma visão, e segundo o relato, seja histórico ou mítico, da coisa, nessa visão uma voz falou para ele, com esse símbolo você vai vencer, esse símbolo tinha a ver com a pessoa de Cristo, ele pintou isso nos escudos, na bandeira, durante a noite, e ele realmente ganha a batalha. No ano 313, que isso é muito importante, a gente tem o édito de Milão, a lei que foi assinada lá em Milão, onde Constantino, junto com outro governador chamado Licínio, ele põe fim à perseguição, não é ameniza, é bota fim na perseguição, e ele reconhece o cristianismo como religião lícita. Vamos lá? Virada do primeiro para o segundo século, você tem os pais apostólicos, aqueles documentos antigos, segundo por terceiro século, você tem os apologistas, a galera defendendo o cristianismo diante da da postura da população e do governo contra o cristianismo. E no ano 300, com o Édito de Milão, com o fim da perseguição, é aí que vai fazer sentido a chegada dos teólogos, porque agora a igreja não vai precisar sair correndo. né? Ela vai poder pensar com calma sobre a doutrina de Cristo e outros montes de coisas. Então, com o fim da perseguição, o Constantino, ele destruiu o templo dos pagãos, é, ele contratou f- cristãos para colocar como funcionário do governo, é, eles foram liberados do serviço militar, ele liberou as igrejas de impostos e fez o domingo um feriado civil. Né? Então você vê que é uma postura que inclusive no Brasil é adotada, se né? você, você chegar lá e falar, eu sou cristão e eu não quero fazer é, um... Serviço militar você é dispensado, você consegue dispensa por questão religiosa. É, as igrejas no Brasil não pagam impostos, né? E o feriado civil no Brasil é domingo. Domingo é um dia de feriado, é um dia de folga. Mas aí entra um outro ponto que a igreja vai ter que tomar cuidado, que é qual é a relação da igreja com o mundo à sua volta. Antes todo mundo detestava a igreja e agora não mais. Qual é a relação do mundo com a, com a igreja com a cultura? Qual é a relação da igreja com o governo? E aí essa galera vai pensar e refletir sobre isso. Teve gente que não gostou, né? Falando, não, agora tá muita moleza, poxa vida, agora não tem mais martírio, não tem mais sofrimento, agora tá muito oba-oba, tá muito fácil, muito bonito ser crente, todo mundo quer ser crente, vão pro deserto. Então você vai ter o nascimento dos monges do deserto, que é alguma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. E teve alguém que chegou a pensar assim e falou, caramba, mas peraí, mas cristianismo não é pra viver sozinho. Então vamos pegar esses monges e viver junto. E você vai ter aí a ideia dos monastérios, né? as comunidades monásticas Mas esse é um papo para uma próxima aula Carol, o que que a gente vai ter agora?
2: Olha cafezinho, diz que da fruta
1: Muito bem, ouvimos a nossa jovenzinha, então bora lá para o nosso café
2: É hora do nosso café. Olá, gente. Como é que vocês estão? Vamos para algumas outras dicas de nutrição. Hoje eu pensei em estar falando para vocês sobre proliferação bacteriana na comida após pronta. A minha filha teve um quadro de intoxicação alimentar recentemente e... Eu acredito que tenha sido por alguma coisa que ela comeu fora. Então, eu quero estar tá alertando para vocês, dentro da casa, como vocês podem estar tá conservando melhor o alimento de vocês. A gente está finalizando nosso período de inverno, né? Vai começar a esquentar, a casa vai começar a ficar mais úmida, mais quente. E é um prato perfeito para proliferação bacteriana. Vocês têm o hábito de deixar a comida esfriar depois de pronta na panela para depois guardar na geladeira, para a geladeira não quebrar? Isso é um tabu alimentar que a gente chama, que já vem trazendo de geração em geração essa informação e que muitas vezes a gente, por medo de quebrar uma tradição ou algo que foi dito para gente, a gente continua fazendo sem ao mesmo entender ou ter realmente certeza daquilo que a gente tem feito. Então, eu venho falar para vocês que a melhor forma de conservar um alimento sem o risco de proliferar bactérias e trazer o um mal-estar no estômago para a família... É Fazer exatamente o contrário é a gente pegar aquele alimento que ficou pronto que a gente não vai mais usar para almoço, para jantar e imediatamente guardar na geladeira. Se você quiser transferir a comida que está na panela ou na frigideira para uma outra vasilha, né? Uma tapaué, tudo bem, não tem problema, mas não precisam esperar que ela esfrie para poder você colocar na geladeira. Esse ato de manter em temperatura ambiente para esfriar aos poucos é o que ocasiona a maior proliferação de bactérias por ser um ambiente propício a elas se multiplicarem. Porque é uma temperatura que vai oscilar entre 30 ou até mesmo 26 graus, já é uma temperatura que elas estão tendo favoráveis nesse processo, estarão sendo favoráveis nesse processo de multiplicação delas. E também a umidade. O Japão fica muito úmido num período de verão, período já que vai antecedendo a troca da primavera para o verão, né? Então, a gente tem que tomar, tomar também muito cuidado com a umidade, que na umidade... Que é através da atividade de água, é através da água, dessas pequenas micropartículas de água que a gente não enxerga, que a gente está respirando, mas não enxerga, que faz com que também seja propício nessa multiplicação de bactérias. Então, vamos nos atentar para esse tabu ser quebrado. A geladeira ela não quebra quando a gente coloca alimentos com alta temperatura, até porque gente não existe choque térmico eh, na geladeira. A geladeira, ela tá numa temperatura, digamos, de 10 graus Celsius no refrigerador. Quando a gente coloca um alimento que tá aí medindo 60, 80 graus Celsius, ele gradativamente vai baixando a temperatura interna desse alimento, né? Do próprio alimento. E aí, até equilibrar na temperatura de 10 graus, porque a geladeira continua em atividade, continua funcionando. E a geladeira não quebra. O que pode pode acontecer é um consumo maior de gás da geladeira, né? É igual a gente, a gente precisa dar um gás maior, né? Quando a gente tá em temperatura quente, a gente tem que se esforçar mais pra tá lá bebendo mais água e tudo mais. Isso pode forçar um pouquinho, mas quebrar, não. Eu fiz isso por 10 anos numa mesma geladeira, de colocar logo que a comida tá... É, sem utilização ali no fogão, já colocar na geladeira e ela nunca quebrou, tá? Então não só eu, mas isso já é comprovado, tá? Se vocês quiserem estar tá lendo a respeito, sobre essas comprovações científicas, testes, tem no Google Acadêmico falando muito mais sobre isso, que é muito mais eficaz para a sua saúde até de estar colocando logo a temperatura do alimento já para uma temperatura mais baixa para poder interferir, para poder intervir, parar esse processo propício para a proliferação de bactérias. Então essa é a minha dica para vocês, gente, muito válida e espero que eu tenha ajudado em algo. Então um abração para vocês e até a próxima.
1: Obrigado, Haruka. E agora é a hora de seguirmos para a aula extra com o professor Igor.
2: Hoje tem aula extra. Porque aprender é bom.
0: Hello guys, how are you? Today we're gonna learn about some English expressions. Hoje a gente vai aprender sobre algumas expressões em inglês. A gente vai dar um tempinho em relação à explicação gramatical nas nossas aulas, por enquanto, porque eu sei que é um pouco mais complicado sem ajuda visual. Então, a gente vai focar em algumas coisas mais simples que você pode usar no dia a dia. Então, a primeira expressão é whether you like it or not. Você pode repetir? Whether you like it or not. Em português, algo como querendo você ou não, Ou vai acontecer de qualquer jeito próximo disso. Então, um exemplo de uma frase. People change all the time, whether you like it or not. As pessoas mudam o tempo todo. Quer você queira ou não, querendo você ou não. Próxima expressão. It's not my cup of tea. Você pode repetir? It's not my cup of tea. A gente não faz tradução de expressões ao pé da letra, se é, não, essa seria não é o meu minha xícara de chá. Essa não é minha xícara de chá. Mas é algo como em português a gente utiliza, utiliza não é muita minha praia. Então vamos ver um exemplo. I'm not a politician. It's not my cup of tea. Eu não sou um político. Essa não é muita minha praia. Ok? A próxima expressão. They are birds of a feather. Vamos juntos? They are birds of a feather. Em português, a ideia a gente utiliza quando em português se utiliza é tudo farinha do mesmo saco. Então, claro, novamente, se você for traduzir ao pé da letra, eles são pássaros de uma pena. Não faz muito sentido a tradução literal. Mas se você pensar, que em português se fala tudo farinha do mesmo saco. Também não faz muito sentido para um americano ouvir. E lembre-se, as expressões, a gente nunca traduz a literal em português para o inglês. Ela tem uma expressão que tem o mesmo significado, ok? Então vamos ver numa numa frase. I don't like gossip people. They are all birds of a feather. Então algo como, eu não gosto de pessoas fofoqueiras, são tudo farinha do mesmo saco. Okay? E a última de hoje aqui Muito simples Essa sim, com a tradução literal Faz sentido em português Don't judge a book by its cover Vamos juntos? Don't judge a book by its cover Não julgue um livro pela capa E essa você pode utilizar da mesma forma Que utiliza em português Que a tradução é a mesma Então a, a, o exemplo que nós temos aqui é Don't judge a book by its cover. You can be surprised. Não julgue um livro pela capa, você pode ser surpreendido. Então, a partir de agora, a gente vai focar um pouquinho em, explica- em explicações para o dia a dia, expressões para o dia a dia, dúvidas mais frequentes. Sem passar, a gente precisou passar por aquela explicação gramatical no início do básico do inglês. Da a gente chama de foundation, da base do inglês. Mas a partir de agora vai ser um pouco mais dinâmico, um pouco mais para o dia a dia. Espero que vocês gostem. See you next month and remember you can speak English. Lembre-se você pode falar inglês. Bye bye. E BBN
2: Cash para aprender e servir melhor.
1: É só aí, estudantes. Chegamos ao fim de mais um episódio do EBVN Cast. Agradeço a colaboração da Haruka. Lembrando que você pode buscar por Nutrição Vivida no Instagram para conhecer o trabalho que ela tem feito na área de nutrição. Obrigado também ao professor Igor. Conhece lá Meninas dos Olhos de Deus. Busca aí no Facebook, Instagram, para você conhecer um pouquinho o trabalho da organização com quem ele tem trabalhado lá no Nepal. E você pode também visitar nabcast.jp para conhecer o que a gente tem feito com outros podcasts e descobrir como é que você pode ser um apoiador deste ministério. Se possível, compartilha. É legal quando você deixa o seu like, mas a gente chega bem mais longe quando você compartilha o episódio. Tá bom? Eu sou Carlinhos Vilaronga, estou aqui juntando forças com a galera para poder compartilhar com você aquilo que a gente tem aprendido na nossa caminhada e poder contribuir de alguma maneira para que você aí no seu serviço voluntário, na sua igreja, você possa ter ferramental né? conhecimento para você servir melhor a Deus, servir melhor a sua família, servir melhor a sua igreja local e servir melhor também a sociedade, a cidade onde você vive. Tá bom? Eu sou Carlinhos Vilaronga, falo aqui do Japão. Deus abençoe você. Caris. Shalom e até mais. Este podcast é uma produção do ANAB Podcast Network. Para saber mais acesse da Bcast.jp. ou busque nas redes sociais na Bcast.jp, no Facebook ou Instagram.